0: Agora vamos às notícias de hoje. Fala, imigrante! Bom dia pra você! Seja muito bem-vindo nesta quarta-feira que está fria demais aqui no Brasil. São 10 e 5 da manhã nesse exato momento. E, cara, deu uma caidinha, deu uma fria. Deu tão friozinho assim, né? Deu um friozinho. Ai, santo que frio. Né? É. É, <risos> saudade da é época que a gordura impedia, né? ai, ah, é, 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 viu? Tá muito frio aqui ah, Essa noite aí, especula-se que fez por volta de 5 graus é, Hoje pela manhã, mais ou menos, essa, essa temperatura E a gente tá aqui, encapotado aqui com, com nossas blusas aqui O Jonas, pra quem é do Close Friends, tá vendo que eu mandei a foto aí de como ele tá Ele veio fantasiado de esquimó, né? Lembra daquele esquimó que tinha no... acho que era da Noninho tinha um esquimozinho você tá igual, você tá a cara dele, tá? O Jonas veio fantasiado de esquimó e eu vou pôr a foto aqui pra vocês verem, vai. Vou registrar esse momento aqui, olha lá. <risos> o pastor escreveu já aqui, ó. Jonas vai trabalhar, só que ele mandou um arroba, vai trabalhar. O Jonas é hashtag, pastor. <risos> Mas olha aqui, ó. Olha lá, olha lá. Veio fantasiado de esquimó, certo? Bom, uh, sejam muito bem-vindos. Vamos de notícias, vamos de notícias, tá? Vamos de notícias, que hoje tem bastante coisa. Quarta-feira tem bastante coisa. Todas as quartas tem tido bastante notícia, né? Olha ah lá, 5 graus é verão pro pastor, pro pastor Aurélio lá, ó. É. 5 graus é verão. É, pra quem mora em Massachusetts... É <risos> pra quem mora em Massachusetts... Mas, cara, eu tava falando ontem com os meus alunos... Ontem a gente fez a última aula da turma da, da turma do, do Pé de Meia, e a gente tava conversando que... É, ali a gente acabou, a última aula a gente toma uma cerveja. Poxa, era ontem meia-noite aqui, eu tomando cerveja e lá é verão, né? Que a Aldson lá tava no verão, né? O fofão tava na Flórida, que é mais quente ainda, né? Então ah, tava quente o lugar lá. E eu tomando cerveja gelada naquele né? frio de rachar o coco aqui já, né? E aí ah, a gente tava falando que tem uma diferença grande do Brasil pra. Eles me perguntaram: Ó, oh, Douglas, na sua casa tem alguma coisa? Eu falei: ah, eu até tenho um aquecedor e uma lareira, mas não é. As casas aqui não não são preparadas. Quando eu digo aquecedor, é um aquecedorzinho elétrico. E a lareira é uma lareira. Bom, até ela esquenta bem, mas é muito difícil, muito difícil. Casas aqui preparadas com esse tipo de, de coisa para o frio. Talvez mais para o sul tenha, né? A gente está numa região é. muito intermediária aqui. para essa Paulista no geral é sol 300 dias por ano. Então, assim, são poucos dias que tem, que tem frio mesmo, frio mesmo, né? E quando faz frio nesse época de inverno, é a noite, du durante o dia é mais raro, igual hoje, né? Hoje é um dia que é raro, é um dia fora da curva, né? No é. entanto que, ó, desde... tudo bem que você entrou aqui em setembro, então você não pegou inverno com a gente Mas, uh, desde que você entrou, num, num... esse é o dia mais frio, com certeza Sim, com certeza, é né? Então, vamos ver aí, com certeza julho vai, tá, vai ter dias piores ou, ou iguais a esse mas são raros assim os dias de frio Bom, agora falando em temperatura, já vou começar mostrando para vocês aqui a temperatura das moedas Tá, das moedas, olha aí ó. Hoje o ST desabando 22%, a Luna subindo Olha só, a Luna é uma das poucas é, verdinhas no universo de criptomoedas Tá? Então a Luna está verdinha aí com 6% de subida no preço dela, mas não pense que a Luna voltará para os 100 dólares. Tá? Ah, a capitalização de mercado da Luna ela vai mudar porque ela, foi, ela tem mais moedas agora em circulação. Eles fizeram uma inflação, imprimiram moeda, aumentaram o supply. Então assim, se ela custasse 100 dólares hoje, seria alguns 4 trilhões de dólares aí. Tá? Então, Luna não volta mais para aquela casa de preço, ela vai trabalhar em outra casa de preço. Muita gente perdeu grana. O ST, é, há uma especulação, não sei se já aconteceu da des, disparidade, né? Eles vão dispar... É, qual que é a palavra? Não existe, existe desparidade. Despar, Despariar? É, é, é. É, é. Despariar. A Luna com ST, essa é a tendência, tá? Para que crie-se uma nova stablecoin e mantenha a Luna para tentar salvar ela e o projeto do Terra, tá? Uh, também destaque pra para essa daqui, pra XCN Ou XCN, né Que é 12% crescendo hoje Agora, Bitcoin, nem sei onde tá o Bitcoin Aqui, você tá vendo o Bitcoin? Não, estou vendo oh, B, Tá aqui, ó, BNB, BTC uh, no, Aqui, ó nesse canto. BTC, que é o Bitcoin aqui hoje é, Tava caindo e BNB, que é a Binance Coin, também caindo Dogecoin, caindo, as maiores aí Mais conhecidas, né, deixa eu ver, cadê a Solana Solana, cadê a Solana Alguém te tá Shiba Shibacoin caindo. Quem mais? Bom, tá tudo caindo, né? Sand caindo. Tá? Então tem muita. Não tá num bom momento de criptos agora. É simples, né? O mercado padrão tá, tá sendo mais rentável do que o mercado de cripto. E aí isso faz com que as moedas ah, desabem. XRP, olha a XRP também aqui. ferrado. A Mana também caindo. Tem umas que eu não conheço. Tem muita criptomoeda hoje no mercado. É difícil. Olha é o Ethereum aqui com menos 4. Então. Hoje, muita moeda caindo, aí a gente se pergunta, né e aí, qual é o futuro? Bom, uma coisa é certa, elas não vão desaparecer, tem muita moeda, tem muita gente acreditando, tem muita gente colocando é, força nesse negócio aqui, injetando dinheiro, e é muito mais provável que elas daqui cinco anos estejam muito maiores do que hoje né e sobrevivam. Algumas, é claro, vão morrer nesse meio do processo, mas é muito provável que as criptomoedas é, fiquem, né? Elas chegaram aí e elas vão ficar, tá? Ah, falando em criptomoeda, não se esqueçam, eu tenho meu curso de criptomoeda começando no dia 31 de janeiro. Oh, que janeiro? Vai. De onde eu tirei, velho? 31 de <risos> maio! Ou seja, daqui duas semanas no máximo, aí, né? Hoje é menos de duas semanas, é, tem meu curso de criptomoeda. Cara, tá dando um trabalhão. Agora eu tô nas partes finais do curso, meu. Putz, meu, é muito louco. É uma aula de, de economia. É um curso de economia, cara. É um curso de economia, é muito legal. Vai ser bem completo, vou trazer bastante coisa. Não vou simplesmente falar, ah, é ali, ó, compra ali quando faz a xícara e vende quando faz o ombro, cabeça-ombro. Não. Não vai ser assim. Vai ser um curso completo. O cara que sair do curso vai sair e falar assim, ó, eu entendi agora, eu sei o que é uma criptomoeda, eu sei pra que, que ela serve, eu sei onde ela pode ser usada, eu entendo o um white paper, eu sei o que, que é, é todas as expressões aí de mercado. Cara, vai ter. Ah, um conteúdo bem legal, bem legal Eu tô até com medo que fique muito grande, né? Tô, tô com medo que, se, que eu passe demais da conta do conteúdo Mas eu prefiro pecar pra mais do que pra menos, né? Quem mais tá aí? Fala bom dia aí, galera Tem mais gente assistindo? O chat tá meio devagar lá também no WhatsApp, né? Cai lá, a Edi da França tá dando risada de você, Jonas, olha lá tá? é... Ah, você colocou a galera, Jonas? Bora, galera, vou escrever aqui, ó Ó, bora galera, aqui, ó, vamos fazer um, um vídeo aqui ó. Ô, galera, vamos lá, vamos entrar, ó. tô falando de criptomoeda, tem bastante notícia hoje aí na nossa live Entrem aí, pronto, mandei lá no grupo do Zap Zap para a galera ver Bom, falando de criptomoeda, já ok, posso fechar um, Mas tem ainda a notícia da terra, né? vamos lá na a notícia dela Terra, ou Luna, né? é a versão cripto de um esquema de pirâmide, diz investidor bilionário. Vamos ver o que esse cara está dizendo. Um investidor bilionário, Bill Ackman teceu comentário sobre a derrocada do ecossistema da Terra, uh, chamando de versão cripto de um esquema de pirâmide. No Twitter, ele disse que promessas a investidores, uh, que promessas a investidores pararam de um retorno de 20% com garantia em um token cujo valor é direcionado somente pela demanda do token por novos investidores. Não existem fundamentos de negócios subjacentes, acrescentou o investidor. Os retornos de 20% referem-se ao rendimento de terra em Anchor Protocol, uh, segundo o Decrypt. O valor atual do retorno é de 18% e deverá cair novamente em, em junho. Não foi somente a Ekman que fez comentários negativos sobre o terra. Uh, o CEO da Pershing Square Capital Management, também criticou o token de governança da rede Luna por criar uma demanda artificial ao limitar o fornecimento por meio de períodos de bloqueio, vesting schedule em inglês. Tá? Uh, vocês perceberam que é tudo em inglês né, os termos. Né? Períodos de bloqueio referem-se a uma prática em que tokens são bloqueados por certo, por certo período e depois distribuídos. No caso do token de governança de terra, se o investidor comprasse Luna em uma rodada seed para impulsionar o seu crescimento, os tokens ficariam bloqueados de 10 a 8 meses após esse período Uh, eles seriam distribuídos É mais ou menos um lock up de uma, de uma IPO O investidor bilionário também uh, Comentou no Twitter que o token Luna Teve uma valorização ao atrair investidores E limitar o fornecimento de tokens por meios por meio do período de bloqueio. O token colapsou uma vez que a quantidade de vendedores do Luna superou a de compradores, acrescentou. Embora a Ekman tenha defendido a tecnologia blockchain, ele afirmou que a indústria cripto precisa se organizar. Caso contrário, o potencial desse setor pode ser perdido. É, é, entendi o que ele diz, mas não é bem assim. Exaltar tokens que não contam com modelos de negócio que criam valor irão destruir toda a indústria de cri criptomoedas, escreveu ele no uh, Twitter. E aí, a Terra vai poder crescer de novo? Na última segunda-feira, o CEO do, da Terra, Labs e fundador do Terra, do Quon, tô falando esse nome todo dia agora, né? Anunciou um plano para ressuscitar a rede por meio de uma bifurcação em seu blockchain. Ah, ele vai fazer um fork no blockchain. Fork é um termo usado para designar a mudança na estrutura. Oi, carregou de novo. Amor. Tá aqui. Fork é um termo usado para designar. A mudança... Mas vai carregar agora todas as propagandas de novo. Eu não sei porque esses sites fazem isso. Pronto. Vai, fica aí. aí. Uh, de novo, né começando de novo. Fork é um termo usado para designar a mudança na estrutura de um blockchain. Nesse caso, a mudança seria muito significativa, visto que seria como começar um blockchain do início. A proposta colocada em votação hoje pretende bifurcar o blockchain em uma nova rede, que se chamará Terra, com o token Luna, enquanto o antigo blockchain se tornaria o Terra Classic e o token Luna original passaria a ser chamado de Luna Classic. Tá? No entanto, a proposta do Okuon não foi bem recebida pela comunidade. Uma votação não oficial no Fórum de Governança de Terra indicou que 90% dos participantes eram contra esse fork do blockchain, mas sim a favor da queima de tokens Luna. O que, que é a queima? É você acabar com a reserva dos tokens para fazer ele aumentar, tá? ou seja, gerar... Uh, gerar uma escassez aí e tentar fazer isso daí. O problema é de quem vai queimar e como eles vão fazer, mas aí é uma outra história, tá bom? Então, aluno ainda em caminhos aí mais difíceis. Bom, vamos voltar para o mundo de bolsa de valores: Eletrobras que é a Let 6. Vamos ver o que está acontecendo aí com ela. Privatização será julgada pelo TCU hoje. Vamos ver o que a gente espera aí. Vamos ver o que vai acontecer. O TCU, Tribunal de Contas da União, deve concluir nesta quarta-feira sua análise sobre o processo de privatização da Eletrobras após um pedido de vista do ministro Vital do Rego, é, pedindo adiamento né, que deveria ter ocorrido em abril pedido de vistas é mais ou menos assim, olha, eu não, não tenho todas as informações, eu não tenho a decisão ainda na mão, então ele pede vista que é para você, ele pede um adiamento do caso e hoje é o dia é, limite. A expectativa é que o tribunal, o tribunal autorize a desestatização já aprovada na Câmara e no Senado ano passado, que deve ser finalizada até agosto para não sobrepor ao, ao calendário eleitoral. Tá? Vamos ver. Né? Governo articula vitória no, no TCU. Uh, Minas e o ministro Paulo Guedes e o ministro de Minas Energia, o Adolfo Saxida, o um novo ministro que assumiu semana passada, tiveram reunião fechada com os presidentes da estatal Rodrigo Limp e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDES, Gustavo Montezano, além dos assessores de Guedes que tratam de privatizações incluindo o secretário de desestatização Diogo Marcord, um cara bom, tá? Gosto desse cara aí, Programa de Parcerias e Investimento PPI, Bruno Westing, tá? a iniciativa faz parte de uma frente de articulação que considera haver maioria decidindo pela privatização o governo também vem monitorando os ministros da corte para captar sinais de qualquer mudança no cenário favorável Vitaldo Rego, autor do pedido de vista e principal questionador do processo já sinalizou, já sinalizou que não postergará novamente o prazo de conclusão e que não faltará sessão mesmo estando em viagem oficial ao Caribe oficial? o que ele foi fazer oficialmente no Caribe né Estranho, né? <risos> Viagem gostosa para fazer, né? Cadê? Uh, a expectativa é que seu voto seja contrário ao processo, mas isso não deve afetar a formação de maioria. E aí o que muda? Com a privatização aprovada, o governo venderá parte de suas ações e tornará minoritário no capital da Eletrobras. Com o processo concluído, a empresa passará a não ter, contro não ter controlador definido já que, segundo o governo, o poder do voto de cada acionista não poderá exercer os 10%, independentemente de sua participação. O Ministério de Minas e Energia já afirmou que o processo de transição entre os modelos de comercialização de energia será gradual e terá duração de 5 anos. Atualmente, parte da energia produzida pelas usinas é vendida aos consumidores por preços mais baixos que os praticados no mercado, com a transição gradual, a pasta espera que a, educa... Educa... que a adequação da venda de energia aos preços de mercado não onere o bolso do consumidor. Pós e contras da privatização. O principal argumento do governo é que a empresa não tem condições de investir e expandir suas atividades por falta de recursos. Tá? Em audiência na Câmara, nesta segunda-feira, o diretor do programa da Secretaria Executiva do Ministério uh, de Minas e Energia, Anderson Márcio de Oliveira, argumentou nesta linha. É necessário que a Eletrobras seja privada, porque a Eletrobras hoje necessita de elevados investimentos para manter tanto o seu market share, uh, sua capacidade de atuação no mercado que tem hoje, como a necessidade de se expandir, é o que ele afirmou. Mas críticos rebatem o argumento, lembrando que a estatal está se recuperando e voltando a dar lucros. A empresa reportou na segunda-feira um lucro líquido de 69% maior no primeiro trimestre, impulsionado pela variação cambial e pelo aumento de 12% na receita. Já o ex-presidente Luiz Inácio Lula, casando hoje da Silva, candidato do PT há mais quatro anos no Palácio do Planalto e líder nas pesquisas de intenção de voto, Hum, não sei. Já se posicionou contra a privatização e disse que se eleito irá reverter a venda. Puta estabilidade jurídica e política, né, velho? Parem de tentar privatizar a Eletrobras, porque se não fosse a Eletrobras, não teria o programa Luz para Todos, que custou 20 bilhões e só pode ser feito porque a empresa era pública, disse em evento no 11 de maio. É, é isso aí, né? As pessoas ainda continuam acreditando que... Uh... É de graça os serviços públicos. né? Elas continuam acreditando nisso. O que, que você falou agora há pouco, Jonas? Que a gente está trabalhando até agora para quê? Para pagar imposto. Para pagar imposto. Até hoje o brasileiro não deixou de trabalhar para pagar imposto. Exato. Ou seja, o brasileiro em média trabalha cinco meses por ano só para pagar os impostos. Tá? Então se você pudesse pegar todos os impostos e, e juntar todos de uma vez só né, e ir pagando, você teria que trabalhar os seus cinco meses para poder... Pagar os impostos. Depois do quinto mês, ou seja, no sexto mês, aí você estaria ah, acumulando dinheiro livre para você de imposto. Para você ver ah, esse cálculo aí como mostra que nada é de graça. Tá? E não importa quanto você ganha, você ganha mil. Tudo bem, o cara que ganha mais, né? O cara que ganha. Sei lá, um cara que ganha hoje 10 salários mínimos, 20 salários mínimos, né? O equivalente a isso, ele teoricamente, em proporção, ele paga menos imposto. Uhum. Né? Porque o imposto a maior parte é no consumo, né? Uhum. Eu acho do que na renda é uma máquina de desigualdade. É uma máquina de desigualdade, porque o consumo, por mais que o cara seja mais rico, ele não consome muito mais do é que um pobre tipo, não, No sentido é, de consumo de comida é, é, e é, básico Uma pessoa, por exemplo, que come. Vai, vamos supor, uma pessoa que ganha dois salários mínimos. Vamos supor que ela coma um pão francês e uma caneca. Por que eu não come cinco pão um francês e cinco Exato, canega, exato. O, o, o café da manhã do, do pobre, o, é, sei lá, é um pão e um, um pingado e um pão na chapa, e o rico ele não vai comer 10 pingados e 10 pães na chapa. Talvez ele vai comer um croissant, um, um, croissant, né? um brioche, mas ainda não é uma diferença muito grande. Então, em, em, em porcentagem, o imposto acaba ficando menor para o rico. tá? Então, é, vem, é, um, é um modelo que é muito criticado aí pra, por vários economistas. Bom... Um, Fala Edilson, bom dia cara, quanto tempo não vejo você aqui Não, não Edilson tava aí, é que ele tá chegando meio atrasadão né é. Bom, vamos lá, bom dia pra você aí, ele e a irmã né, que de vez em quando assiste a gente Ah, eu fiquei muito feliz, abrindo aspas aqui na notícia, desculpa A Ana, aliás a Ana não tá aqui, vou puxar a orelha dela, manda um oi pra ela lá, pra Ana Pra Ana não, pra Adriane, desculpa, pra Adriane Ela falou que, ela é muito legal, ela falou que ela trabalha lá em Portugal né e tal e ela separou o horário da minha live para fazer, para passar roupa. E aí ela falou que ela faz o quê? Ela pega, põe minha live na TV, vai de frente pra. põe a passadeira lá, né? põe a, a, a tábua de passar na frente da TV e fica assistindo a live, assistindo. É, fazendo. passando passando roupa, né? E tal, e assistindo minha live. Então achei bem legal como as pessoas elas estão se organizando para fazer parte aí da live. Porque é um horário difícil, né? É um horário difícil. A. Eu tenho aluno nos Estados Unidos, eu tenho aluno na Europa e eu tenho aluno na Austrália. E cada hora é, é cada cada lugar é uma hora diferente, né? Então é difícil pessoas terem. Eu consegui agradar o horário para todo mundo, mas aí eu sei que nem por exemplo o Peterson mandou mensagem ontem dizendo que ele assiste gravado toda vez. Aliás, abraço para você Peterson. A gente vai estar junto aí no curso de criptomoeda. Ele já já está inscrito, então uh, em breve vamos bater um papo novamente aí. Legal, vou, pô, vou matar a saudade de uma galera. A Cris, a, a Luciana Michele, que faz tempão, né? Que, uhum. que foi minha aluna. É, vão, tá, vão, ser, vão ser salas vez, cara. Vão ser salas super Nossa. cheias. Todo mundo conhecido, né? Porque por enquanto não eu só estou abrindo para quem já foi aluno, né? O curso só por enquanto só vai ser para quem, quem ser aluno. Tem que Se que vaga, é aluno. Se sobrar vaga, eu abro para quem nunca foi aluno, né? Não, mas. Não, Happy Hour não vai ser, vai ser uma rave, não né? Um não, gente, na última aula. É. Né? Eu vou mandar por Sedex, não, eu vou mandar por FedEx, né? Ou, ou DHL, vou mandar um, uma picanha para cada um fazendo no dia do fim da, do curso, né? Fala, é, Jorge, bom dia também para você aí. Cara, bom, vamos continuar aqui. Desculpa terem interrompido aí a, a notícia da da Eletro, Bars. Para Helena Landau, ex-presidente do Conselho da Eletrobras e ex-diretora de privatização do Banco Nacional de Desenvolvimento, ou seja, o BNDES, a privatização é fundamental. Se a privatização não sair, a empresa fica na, nas mãos do governo que não tem capacidade de investimento e se decidisse investir, investiria de forma errada, como aconteceu durante os governos do PT. Já sei que essa daí não gosta do cara, né? A economista ainda cita, além da deficiência operacional, a blindagem contra interesses políticos e defender a privatização, ao defender a privatização. Uh, tudo que o Bolsonaro faz na Petrobras, ele irá querer fazer na Eletrobras. A privatização virou fundamental, independente dos erros iniciais. É o que ela disse. Tá certo. É isso aí, ó. Tá vendo? Ela, aqui me pareceu a crítica aos dois presidentes, né? O Bolsonaro, ele quer interferir na, Eletrobras, na Petrobras e na Eletrobras. Ele acaba querendo, porque é interesse político. Aliás, para ele, é, diga-se de passagem, é interesse político também. É fazer passar essa reforma aqui e, e ser feita a a privatização porque muita gente é a favor da privatização né então muita gente vai aprovar esse movimento do Bolsonaro que faz ele ganhar o voto gente não adianta político o que ele quer no fim das contas é voto só que tem político que quer voto enganando você e tem político que quer voto talvez fazendo uma coisa boa é, a gente aí e outra nem sempre uma coisa boa para um é boa para outro né é. né não, não dá para saber agora eu sempre penso assim, democracia é a maioria. Tá? Por exemplo, no Brasil é bom o dólar alto ou o dólar baixo? O que, que vocês acham? Eu já falei isso algumas vezes. É difícil definir, mas vamos entender. Um dólar alto, por exemplo, ele faz as exportações aumentarem bastante, porque a gente acaba ficando barato para o resto do mundo e a gente exporta muito. A gente acaba é, mandando nossos produtos para fora e entra muito dinheiro no Brasil. Tá? Você fica com a, com a balança comercial favorável. Agora, se você tem um dólar muito baixo, o preço da, da moeda é, fica forte e você acaba é, não vendendo tanto. E isso corre né? em uma queda nas exportações. E como o Brasil é um grande produtor de commodity, uma boa parte da grana que entra no Brasil e gira e faz o Brasil girar, é vinda de fora. Né? Então... Difícil, né? Agora, quando a gente vê o William Bonner falando no Jornal Nacional Boa noite, o dólar subiu e está cotado a 5,60 Isso é horrível para a população Ele não está falando para a população É horrível para o consumidor que quer comprar um produto importado um cara que quer comprar um iPhone né? É, é horrível para o importador também Tem uma parte da indústria aí brasileira que se ferra Quando, por exemplo, quer comprar uma máquina da Alemanha Super poderosa lá para fazer o seu trabalho lá na, na sua empresa E aí ele acaba pagando mais caro mas o Brasil ganha muito com exportação. É difícil agradar todo mundo. Mas ah, tem coisas que a gente fica meio óbvia, né? Por exemplo, ah, com a privatização e a Eletrobras entrando no game, ela pode ser mais eficiente. E aí ela pode redu reduzir preço. E tendo cada vez mais empresas na distribuição e na produção de energia elétrica, a gente tem mais investimento na área, a gente tem um monte de coisa aí. Então, eu ainda sou a favor da privatização, acima de tudo. Fala, Éder. bom dia. Robson, também bom dia. Ó, a galera do... Hã? Quem? O Robson Reis sumido. É, o Robson Reis estava sumido também. Tá? A galera... Ó, a a Mariane mandou um hashtag Jonas vai trabalhar aqui mesmo não estando na live, hein? É. Você é, vê, né? Você tá ficando famoso, Jonas. O Jonas vai trabalhar, vai entrar em Trend Topics aqui. Tá? Em breve. Em breve em Trend Topics. Deixa bombar minha... Eu fico triste porque minha live aqui, o Kelson ontem, um aluno que está participando toda hora da live, ele falou, Douglas, eu entro porque eu sei mais ou menos o horário que você faz a live. Porque... É, o YouTube não me avisa E aí eu falei, não, mas marca lá inscrito e põe o sininho Para todas as, as a, Todas as vezes que entrar você ser avisado Ele falou, não, eu já tenho, já coloquei o sininho Já coloquei para avisar todas as vezes Mas ele não avisa né? Então não adianta Bom, ah, tá bom, né vamos, vamos, vamos continuar, vamos rodar notícias aí Que o tempo passa é, Eu queria falar Deixa eu ver aqui Dessa notícia boa e eu tenho uma do meu celular aqui que eu não posso esquecer. Essa notícia é boa. CVM reconhece que distribuição de dividendos do fundo Maxi Renda, o famoso MXRF11, que é o, é o fundo de sobra. Lembra que eu já dei essa aula para vocês? Ela, eles reconhecem como regular a distribuição. Segundo o comunicado da autarquia, o tratamento contábil dado à distribuição de lucro caixa excede como prejuízo os lucros acumulados é regular. Vamos lá. Em reunião na terça ontem, o colegiado da CVM decidiu, por unanimidade, reconhecer a regularidade do tratamento contábil dado à distribuição de dividendos pelo fundo imobiliário Max Renda. Já está meia hora. Quanto que subiu o Max Renda aí? Eu tenho certeza que subiu. Subiu. Subiu já, né? Parece que, subiu 2%, eu, que eu tenho certeza. Segundo o comunicado publicado pela autarquia, o tratamento contábil dado à distribuição de lucro caixa. Pode comprar, né? Excedente com prejuízos ou lucros acumulados e não como amortização de cotas integralizadas é regular. Ah, o maior fundo imobiliário do país em número de cotistas tem 506 mil cotistas, ou seja, tem meio milhão de cotistas, é muita gente só para um fundo, tá? Foi o pivô de uma discussão que movimentou a indústria de fundos imobiliários no início de 2022. Com base nos dados da carteira, a CVM alterou o entendimento sobre a distribuição de dividendos. Em dezembro de 21, por maioria de votos, o colegiado havia entendido que o fundo imobiliário não poderia distribuir mais dividendos que lucro contábil acumulado pela carteira. Em caso de prejuízo contábil, o rendimento deveria ser suspenso ou repassado em forma de amortização, ou seja, devolução de patrimônio. tá? Aquele entendimento da CVM teve como base demonstrações financeiras do maxi-renda entre 14 e 20, período em que o fundo chegou a apresentar prejuízo contábil, mas mesmo assim seguiu distribuindo. O posicionamento da autarquia sacudiu a indústrias de fundos imobiliários, que naquele momento avalia consequências da decisão. Gestores ouvidos pela Infomania afirmavam que se implementada a interpretação da CVM, afetaria um monte de fundos imobiliários. A decisão dessa terça derivou de um pedido de reconsideração formulado pelo administrador da MXRF. Tá? É, segundo o comunicado, o colegiado reconheceu a existência de obscuridade e contradição na primeira decisão tomada pelo colegiado, é engraçado né, o colegiado toma uma decisão, aí o mesmo colegiado fala, não, tá obscuro e contraditório mesmo esse negócio ainda com Parece visões, você... é eu acho, eu acho ó, vamos falar baixinho, vamos falar baixinho aqui apertinho pertinho da câmera tá eu acho que rolou uma assim, um incentivo financeiro pra esses caras mudarem de ideia vocês entenderam né eu acho que o Brasilzão, assim, vamos na padaria ali, né, vamos bater um papo e aí, assim, devagarzinho foram mudando e, de repente, uau percebi que eu tô errado, gente, peraí, eu vou mudar de entenderam? assim, assim, vocês entenderam o recado, né? Então, ainda que com visões distintas sobre alguns fundamentos, por unanimidade, todo mundo mudou de ideia e reconsiderou a decisão anterior no sentido de deixarem de impor aqui a distribuição do lucro chamado lucro caixa em montante superior ao lucro contábil do exercício adicionando lucros acumulados do exercício anterior em hipótese de prejuízo contábil, blá, 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 blá. Deixa eu explicar, vai. Ah, deixa eu ver aqui. Olha o Edilson, cara. Ah, lá... Ah, tem uma galera que é muito puxa saco hein? Gostaria de fazer a hashtag Jonas Go Ah não, mas é inglês Mas é inglês, eu pensei que ele tava puxando o seu saco não, não é. Pensei que Pensei que ele ia falar assim Jonas works, não, eu vi que tem um gol ali no meio Jonas go não, work Mas ele é meu truta, piada gente boa Não, a gente tem que fazer o que né A gente, eu tenho É inclusão isso aqui, é, a gente tem uma cota para inclusão aqui Pessoas chatas aqui, eu tenho que contratar. Eu tenho que contratar. Bom, vamos lá. Uh, deixa eu falar desse aqui então. Deixa eu, deixa eu explicar, porque talvez vocês não estejam... Um, não estendam por dentro do assunto, tá? Então deixa eu pôr na tela grande aqui. É assim, ó. Imagina você ter um prédio que vale um milhão de reais. Um milhão, tá? E aí, uh, você desse prédio, você tira 1% de aluguel. Certo? Esse 1% de 1 milhão é 10 mil, é isso? 1% de 1 milhão é 10 mil. 10 mil. Certo? 1% de 1 milhão é 10 mil. Aí cai lá todo mês 10 mil na conta do Maxi Renda. E aí ele vai distribuir esses 10 mil para os seus sócios, tá? para os seus cotistas. E aí beleza, todo mundo recebe grana. E aí de repente, por algum motivo, ah, o preço do fundo, o preço da cota... Né? porque a cota no primeiro momento é baseada no lastro, que é o prédio dela, isso eu já falei várias vezes, uma coisa é preço, de, é preço de patrimônio, outra coisa é o preço de mercado, o preço de mercado às vezes cai e fica abaixo do preço da, da, do próprio patrimônio. Ou a previsão de preço do patrimônio também cai, ou seja, aquela especulação do preço do patrimônio em si também cai. E isso, na hora de entrar na contabilidade, tá, cai como se fosse uma... De é como se fosse uma depreciação do patrimônio, ou seja, olha, eu comprei ele por um milhão, mas ele não vale mais um milhão. Como se fosse um carro, né? Olha, o carro eu comprei pelo valor tal, mas um carro zero custa mais caro do que um carro usado. Então, se eu for vender um carro usado, eu vou vender ele mais é, barato do que eu paguei, ou seja, eu vou ter um prejuízo aí. Então, a contabilidade, lá na hora de colocar os números na tabela, a gente já contabiliza, né? Já conta, já põe na conta o prejuízo que você vai ter numa futura venda daquele carro isso é chamado de lucro e prejuízo contábil, no caso aqui. Ou, ah, na, nesse caso da, da, do carro que eu falei, é um prejuízo contábil, mas devido à depreciação. Beleza. O importante é que tem um prejuízo contábil. Significa que você teve prejuízo? Não. Significa que se eu vendesse hoje, eu teria prejuízo. É mais ou menos isso. Então, na contabilidade do Maxi Renda, em alguns períodos lá entre 14 né, 2014 e 2020, ele teve períodos de prejuízo contábil. Mas isso não significa que ele não tinha dinheiro, estava só no papel aquele prejuízo. O dinheiro estava no caixa, que é o chamado lucro prejuízo caixa. É o lucro corrente mesmo. E aí, o que aconteceu? Ele tinha dinheiro e ele falava, olha, de acordo com a lei, com as regras, eu posso distribuir esse dividendo, porque eu estou recebendo aluguel bonitinho e tal. Tudo bem que é um fundo de papel, não é bem aluguel, mas enfim, estou recebendo meus juros, então vou repassar. E pau, passava para frente essa essa renda e todo mundo ganhava todo mundo ficava feliz ok o max o a CVM veio e falou não isso aí não está certo não pô como que você está com prejuízo e dando grana você tinha que reservar essa grana aqui porque se um dia você precisar executar que até faz sentido não estou dizendo que a CVM estava errada é uma é uma é uma proteção do fundo tá é, você tem que segurar esse dinheiro aqui porque se um dia você precisar executar ou seja liquidar o fundo você precisa ter essa grana na mão né? e tem lógico que se todo mundo é, quiser de volta o seu patrimônio é, pode acontecer isso é a mesma coisa o banco o banco não tem todo o dinheiro que ele empresta tá é, o banco não tem todo o dinheiro que as pessoas depositaram lá né então se todo mundo correr hoje para qualquer banco e precisar sacar dinheiro o banco não vai ter dinheiro para devolver para todo mundo é mais ou menos a mais ou menos a mesma coisa tá então é, isso a CVM ela, ela... Qual é a palavra agora? Ela indagou, ela questionou isso E aí houve essa briga aí e o papel caiu Chegou a 9, chegou 8,50 mais ou menos o, o MXRF, se eu não estou enganado Sim. Chegou aos 8,50? Você que está sempre na frente, não, não, olhando para o preço aí 8,50, né? E... Vai lá ver, por favor Ele... E aí o que acontece? agora com essa decisão regular volta a normalidade do caso então há uma possibilidade de subir eu, o Mxrf se eu não me engano estava 9,50 eu fiz uma, uma mentoria ontem ou anteontem eu lembro de estar tá por perto 9,47 alguma coisa assim então ela tende a voltar para os R$ reais aí vai subir um pouquinho já é, por causa disso aqui vai voltar ao normal porque cai e vários fundos tendem a voltar a um preço melhor aí porque isso daqui tende a trazer Uh, novos investidores para esses papéis, tá bom? Então, boa notícia para nós aí que temos o papel. O uh, que mais? Deixa eu falar antes de falar do Bolsonaro aqui. Eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Bom, ontem, para quem não conhece, esse cara aqui, tá, é o Ferre, é um dos maiores influenciadores aí do Brasil. Uh, ele faz a mesma coisa que eu faço, que é dar aula de bolsa de valores. Na verdade, hoje ele tem empresa lá é, que dá treinamento, enfim. É um cara bom no mercado, ele é um cara muito técnico, mas eu vou colocar um trechinho do que ele, do que ele falou aqui, tá vendo? Caiu 80%, depois que ela caiu 80%, ela caiu mais 50%. Pera aí que eu vou colocar. Aqui, ele eu comprei pouquinho. também muita ação de Banco Inter
1: oh. De comunal é, Estão vindo? Escreve se estão vindo. aí de
0: banco inter, Na faixa dos 25, 26 O papel ainda foi quase no 30 Acho que não é, até foi acima do 30 Deixa eu ver aqui E, e aí veio para 12 reais ah, ah, Deixa eu ver Sim, realmente muito grande então aí tem mais um prejuízo assim realmente muito grande, é, fazia tempo que eu não comprava ações que caíram tanto né. Bom, o que que ele tá falando nesse vídeo aqui, tá? Ele tá falando que ele comprou ações como Banco Inter, ações como Via, ações como Magazine Luiza, tá, é via, é via Via Varejo, tá, Magazine Luiza entre outros. É... E ele meteu 10 milhões nesses caras aí. E a carteira dele hoje está em 4 milhões. Ele perdeu 60% do capital dele, mais ou menos. É isso que ele falou, pelo menos. E ele tomou uma porrada. Só que ele é assim, ele é um cara... Cara, não estou questionando, não estou tirando mérito nenhum. Quero que vocês entendam muito bem isso. Mas ele é um cara que ele manja muito. Ele tem conhecimento técnico pra caramba. Ah, mas eu imagino que ele foi pelo calor... Né, e do do, do do momento ali e por ele ter amigos né dessas empresas eu sei que ele ele tem alguns amigos aí né, porque ele agora se tornou muito grande então ele é brother de muito cara que é grande acionista dessas empresas aí acaba sendo influenciado mas enfim em resumo que que eu, por que, que eu fiz isso ontem eu estava dando a última aula sobre montagem de carteira de planejamento tudo mais e eu queria mostrar para vocês como é óbvio que nem o cara mais ninja ou supostamente mais ninja do mundo Vai sempre ganhar Então eu quero deixar vocês aqui que ah, Pra vocês o seguinte recado Vocês vão perder Assim como eu Assim como esse cara Perde dinheiro Mas não é perder dinheiro Vocês vão comprar ações que vão cair A gente não tem controle sobre isso não dá para você acertar todas. Ah, o sucesso no investimento está na sua perseverança e nos, no como agir quando isso acontece. Por exemplo, o que ele fala depois de tudo isso, ele falou assim, agora, como ele perdeu 60... Vamos, vamos arredondar para 50% do seu patrimônio, 10 milhões viraram 5 milhões, ele vai ter que dobrar o dinheiro dele, vai ter que procurar ações que vão dobrar o seu valor para ele um, poder voltar à escala que ele estava antes. Então, assim... Ele se alavancou, a palavra não alavancou, ele, ele não se diversificou tanto, ele meteu toda a grana dele, ou pelo menos o que ele está contando, né, em poucas ações isso fez o seu patrimônio decrescer muito. Então tudo vai de estratégia, tudo vai do que você faz quando isso acontece. Tá? É, ele está metendo mais grana né, e está dobrando aposta aí. O que eu quero dizer é, o que, que a gente aprende vendo isso? Bom, primeiro, não existe na internet, no mundo, um cara... Que seja bom que acerte todas as ações Se ele fala isso, ele está mentindo Ou ele está num período de sorte Porque a estatística vai contra isso daí tá? Segundo tá? É, Não acredito em todo mundo que está falando besteira Na internet não, no entanto que eu nem gosto De ficar falando muito é, Qual ação você deve comprar, eu não defendo nenhuma ação Acho que vocês nunca viram eu defender uma ação Esse cara ficava falando o dia inteiro da via Não, a via, via Era via, cogna Era, que mais que ele sempre falava, cara Ele falava muito da via da cogna né? Banco Inter acho que ele chegou a falar por um tempo, tá? Defender muito uma ação como se fosse é, a verdade extrema e tal, cuidado, não siga assim. Muita gente quebrou seguindo nesse cara. Tem um amigo meu que quebrou porque ele comprou uma pancada de via, tá? E ele achou que a via ia para, tava 11, ia para 14 reais na época lá, e, putz, se lascou. É, em agosto do ano passado mais ou menos, a via quebrou e ele perdeu uma grana boa. Então assim gente, cuidado, cuidado Vá devagar Eu faço aqui notícias, eu conto aqui o que está acontecendo Com as ações, Há algumas eu até falo Olha, isso aqui é interessante né? Mas cuidado com essas diquinhas de internet E, e Caras que, que falam aí Que é jogada certa Pode dar certo? Claro que pode, o cara é bom A chance de dar certo é muito grande Mas ele tem uma estratégia Totalmente diferente da sua, ele tem bala Para aguentar em você então tem muita gente que tá... Cara, o que tem de gente metendo pau nele nas, na, no, nos, nos comentários... Tipo, eu comprei tanto porque você falou... Sabe, umas coisas assim... Então é um aviso pra vocês aí, pessoal... Bom, vamos lá... Continuando... Ah, falei que eu ia falar do Bolsonaro... Bolsonaro... Nossa, vamos ver... Vai legal. É, eu acho que não vai dar em nada não... Vamos lá... Bolsonaro vai ao STF contra Alexandre de Moraes... Por abuso de autoridade. É o bichão? Vamos ver. O presidente da República, Jair Bolsonaro, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra o ministro da Corte, Alexandre de Moraes, por abuso de autoridade. Bolsonaro questiona sua inclusão no inquérito das fake news, que investiga a disseminação de notícias falsas contra o STF. O presidente questiona o fato de ter sido mantido como investigado após a Polícia Federal concluir que ele não cometeu crimes ao questionar a segurança do processo eleitoral durante uma transmissão ao vivo em suas redes sociais. Ué, por que, que ele vai cometer crime? Eu concordo, né? Ah, mesmo após a PF ter concluído que o presidente da República não cometeu crime em sua live sobre as unidades eletrônicas, o ministro insiste em mantê-lo como investigado. Afirma em comunicado de Bolsonaro, distribuído pelo líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. Tá? Ajuizei ação no STF contra o ministro Alexandre de Moraes por abuso de autoridade, levando-se em conta seus sucessivos ataques à democracia, desrespeito à Constituição e desprezo aos direitos e garantias fundamentais, diz o texto. A, a nota acusa Moraes de conduzir uma injustificada investigação no inquérito das fake news, quer pelo seu exagerado prazo, quer pela ausência do fato ilícito o texto também afirma que o ministro do STF não permite que a defesa tenha acesso aos autos e que o inquérito não respeita o contraditório tá certo ele teve que fazer, se ele se sente ameaçado tá certo, tem que fazer mesmo na, predição, na posição de presidente ou não tá, mas eu acho que não vai dar em nada diga-se de passagem tá, vamos lá o que mais, o que mais, eu já falei do bitcoin ah, falei do do coisa... ah, aqui, ah, vamos terminar com essa aqui então vai, por hoje é só, né vamos terminar com essa. Fenômeno nas redes sociais, Carol Dias, que eu nem faço ideia quem é, vê na bolsa pechinchas e revela cinco FIIs no seu radar. Educadora financeira tem 20% da carteira de investimentos alocada em fundos imobiliários como o Renda Imobiliária, XPML11, é, entre outros. Bom, de modelo a fenômeno na internet, Carol Dias conquistou quase 7 milhões de seguidores nas redes sociais, sendo 6,5% só no Instagram falando de finanças. Hoje especialista em investimentos, a é influenciadora digital entusiasta dos fundos imobiliários, produto que oferece ao investidor renda extra mensal e isento de imposto de renda. Estava falando deles, né? Então vamos lá. Em entrevista ela falou sobre os fis como são conhecidos e revelou quais são seus 5 fundos favoritos. Depois de trabalhar oito anos na TV, que entre outras situações foi balarina no programa Pânico... Ah, ela era do Pânico? Nem, nem lembro. Decidiu mudar... Eu não assistia também. Decidiu mudar o rumo de sua vida profissional e partir para o mundo dos investimentos. Depois de quase dez anos, ela é reconhecida como uma das principais vozes sobre assuntos na rede social. Eu já gostava muito desse sistema sempre tive uma educação financeira boa. Sempre gostei de estudar sobre investimentos e sobre como rentabilizar melhor meu dinheiro. Tá? Com o conhecimento, Carol embarcou em um projeto para falar sobre educação financeira de uma forma descomplicada. Né? A ideia era democratizar um assunto para que muito parecesse ser difícil. Bom, aí ela foi, foi falar, tal, 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 deixa eu pular aqui para a parte de onde interessa. Live, 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 investidora, cadê? Ah, tá, beleza, tá aqui ó, ela fez um print, um, tem um print aqui do, do tweet dela. Nesse mês de abril recebidos fundos imobiliários. Olha lá, ela recebeu do XPML 1000 da DEVA 900, da MXRF aí, olha, 900, HGLG 700, XPLG 600, KNRI 459, o HFOF 450 e VRTA 276. Bom, dela aqui, uma boa delas aqui, é, eu tenho, né? Hum, cadê? São esses os fundos? Ah, tá aqui. Os fundos que estão no radar dela agora, vamos ver. Em entrevista, ela revelou cinco fundos que chamam a atenção. Ela pondera que a lista não é uma recomendação de compra e que é preciso entender o perfil de investimento antes de aplicar. Ok, é, todo mundo fala, e eu também. O que faz sentido para mim pode não fazer sentido para o leitor. Feito o alerta, a influenciadora diz com, que vê com bons olhos. O que nem a renda, o KNRI11... Que eu também vejo com bons olhos, muito bom. É, ele tem um histórico muito bom, continua sendo muito bom, não tem por que ser ruim daqui para frente, então ele tá indo muito bem. XP está num preço interessante, eu paguei até mais caro, hoje ele tá mais barato. Eu queria ter o dobro do dinheiro que eu enfiei, que enfiei no XP -Malls, porque eu achei que ele ia mais é, subir do que cair. Ele deu uma descidinha, mas ele tá pagando já é, bem e tende a crescer mais, tá? Ele tá, ele tá desvalorizado. O XP Log também, o xplg 11 eu também tenho, ou seja, o CSHG Real Estate, que é o HJRE, também tenho e o Iridium, que é o IRDM11, é o único que eu não tenho. Mas eu vou falar, o Iridium é o preferido do meu cunhado, então ele tem também. Meu companheiro ele disse que vai muito bem o Iridium, IRDM11. Bom, tá não vou dizer aqui, aqui o que ela fez aqui, muito bom, uma análise muito boa e ao mesmo tempo meio óbvia porque está indo muito bem todos esses fundos aí. Então, ah, legal. Bom, o Kineia é um dos fundos dela, ela diz que está muito satisfeita com o desempenho, tá? é um fundo que investe em prédios corporativos e galpões logísticos, é um fundo que oscila menos, tem uma gestão muito boa, taxa de retorno com dividendos relevante, aponta ela. Nos últimos 12 meses, o Kineia a Renda Imobiliária elevou os rendimentos de 15 centavos por cota, ou 29% no período, ou seja, de dezembro até abril já aumentou 20, quase 30% os seus rendimentos. O fundo está com um PVPA descontado de 0,84, ou seja, está com 15% de desconto, mais ou menos, tá? 16%, né? Em um nível que a gente considera que a cota está sendo negociada com desconto. É aquilo que eu falo, né? O prédio tá mais barato, o preço da, da, da ação está mais barato que o prédio em si. O XP Malls também ela negocia com desconto e tem apresentado uma taxa de retorno com dividendos de 6,5% ao ano, que está interessante. Não está boa, mas está interessante, tá? nós sabemos que os shoppings sofreram com as restrições impostas pela pandemia mas o segmento está em recuperação, além disso o portfólio da XP é muito bom uh, com shoppings bons em vários estados, concordo com ela, se você olhar os shoppings são muito bons os shoppings, o oh, Internacional Shopping é um shopping muito forte, Cidade de Jardim é um dos melhores shoppings aí de São Paulo, né, de alto padrão o tá? uh, que mais que eu conheço aqui de shoppings que eu conheço a maior parte é fora do, Brasil, fora do, do estado de São Paulo então não conheço tanto eu acho que eu não fui mais nenhum desses aqui, tá? Internacional. Shopping Cidade de São Paulo também é um shopping legal. São Paulo conheço. Plaza Sul nunca fui. que mais? Parque Santana também não. É na Zona Norte, não conheço. Uh, mas enfim, tem uma, uma avaliação legal. O XP Log eu tenho, muito bom também. Uh, ela vê que o segmento logístico está sendo beneficiado. Também é meio óbvio, todo mundo está vendo. Isso é interessante, está muita gente concordando. Tá? Por causa do e-commerce. A, ten a tendência é crescer, visto o grande uh, movimento do comércio eletrônico. O cenário mostra que as empresas vão precisar de galpões e galpões bem localizados. Cara, isso daqui é longuíssimo prazo. Quando eu digo longuíssimo, assim, três, daqui três ou quatro anos já vai estar tá muito bom, daqui dez anos vai estar tá muito bom. Então é um, é um fundo de alta, de alta durabilidade. Diante da tese, a educadora diz é, que aposta no XP Log. Tá? Uh, como 49% dos segmentos de comércio varejista e material de construção, além de chamada especulativa, ela compreende imóveis alugados do jeito que se encontram, sem a realização de adaptação ou reformas. Sim, porque Galpão geralmente não tem que fazer muita coisa, né? É só para guardar, então precisa instalar máquina, ter energia elétrica especial, é, autorização da CETESB para emissão de. De, sei lá, de fumaça por causa de uma chaminé Sabe, essas coisas assim Então tudo isso facilita também A, a troca de locatários de imóvel Olha aí para quem não tá vendo Mas tem aqui um gráfico com os locatários Da uh, XPLG Entre elas, Via Varejo Leroy Merlin, né? B2W Renner, tá, então tem bastante gente aí Boa nesse meio O HGRE Também é um que tá na lista dela Uh, porque ela é de escritórios, né? Bastante ela vê que isso daí faz bastante diferença. Vamos lá, a gente achou que as, as pessoas iam trabalhar apenas em home office, mas isso não aconteceu. Aos poucos, elas estão voltando a trabalhar no escritório. Nesse segmento, a influenciadora gosta do fundo CSHG Real Estate, que eu gosto muito do, do CS, né? Que é os do Credit Suisse, tá? que viu a vacância financeira cair de 30 para 26 em abril, enquanto o aluguel subiu pelo quarto mês consecutivo, agora para 100 por metro quadrado. Cara, os todos de renda urbana, tem esse, o CSHG, que é o HGRE, tem o HGRU, que é o renda urbana também, todos uh, muito bons, estão indo para muito bem. O único que está indo mal é o Ed Galado do Rio de Janeiro, que é a renda urbana também, que é, que é como se fosse... É, laje, la, né? Laje corporativa Mas Rio de Janeiro tá ferrado, não comprem nada no Rio de Janeiro Por enquanto, tá? Não comprem Com uma área bruta locável tal, 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 tal Cadê? Não vou pular isso aqui que é muito pouca coisa O fundo tem laje corporativa em regiões nobres Como Faria Lima, Luiz Carlos, Carlos Berrini e Paulista Pô, os três melhores endereços da cidade, né? Os mais caros aí São regiões que qualquer empresa quer ter uh, Como seu endereço Já é sinônimo de sucesso uma empresa que tá em qualquer Uma dessas três ruas aqui o Iridium Imóveis, que eu falei que é o único que eu não tenho, é... na avaliação de Carol, os fundos de tijolo que investem diretamente em imóveis oferecem as melhores oportunidades. No entanto, ela tem um lugar reservado para um fundo de papel, que é o Iridium. Aí, tá? é, ela diz que a referência pelo Iridium tem como, como base um fundo de patrimônio líquido de 3 bilhões. Embora o fundo esteja negociando no seu valor justo, o Iridio tem entregado um dividendo bem alto. Exato, ele está entregando um dividendo muito bom. De acordo com o último relatório gerencial da carteira, o fundo tem hoje uma taxa de retorno com dividendos de 14,47% no últimos 12 meses encerrados em março, ou seja, uma rentabilidade superior a 1% ao mês. Os fundos imobiliários são um produto de renda variável, ah, mas são menos voláteis do que as ações, isso também me faz gostar dos fundos. Como os FIIs oscilam menos, eles acabam sendo uma boa opção para quem quer começar na bolsa de valores, sem grandes variações. Legal, né? Ah, agora, ela falou que tem 20% da carteira? Gente, eu tô perto dos 50%, tá? Minha carteira está em em torno de 50. Então, para você ver, ela gosta e ela tem 20, tá? Eu só não sei se ela tem 20 só nesses ou se é ela tem... Isso. Eu não entendi também. A revista deixou meio dubio essa, esse recado, né? Mas é isso aí. Bom, acho que por hoje é só, gente. Muita notícia hoje. Acho que teve hoje. Foi bom, hein? Hoje teve bastante coisa legal, né? Bastante coisa legal aí para vocês. Tá bom? Uh... Fechou? Por hoje é só? Gente, então é isso aí. Muito obrigado pela participação de vocês Muito obrigado que mais? Mais alguma coisa, Janinhas? Algum recado adicionar? Não, então fechou Para quem quiser saber mais sobre meus cursos O curso de criptomoedas Ou o curso de DNA Ou o próprio Pé de Meia Que tá dando uma pausa né? A gente terminou duas turmas ontem Que vai dar espaço para o pessoal do cripto O Pé de Meia está meio, tá meio travado Mas a gente vai lançar uma turma em junho né? Em junho começa uma turma aí então, para quem quiser também, entre em contato com a gente. Tem todos os links aí embaixo, tá bom? Para quem não, não faz parte aí já ainda do nosso, da nossa grande família. Fechou, pessoal? Valeu. Um abraço para todo mundo e até amanhã. Tchau, tchau.